0: ドローンって飛ばせるところ限られてるじゃないですか。だから話題になってるけど、あんまり見たことがなくてで、先日ね、広めの公園に行きまして、まあ多分そこは禁止がされてないところなのかなと思うんですけど、そしたらね、あの家族連れのお父さんらしき人が、そのドローンっぽいコントローラーを持ってたんですね。で、あ、ドローン飛ばそうとしてると思って、わー、あんな風にやるんだなーってちょっと遠くから見てて。で、そのお父さんがドローンを何種類か持ってきてるみたいで、お子さんと一緒にね、いろいろ試してて、大きいのから小さいのまでいろんなのがありまして。で、うわ、あんな高くまで飛ぶんだ。すごいなブーンって飛んでてね。へーって思いながら勝手に見てて。値段も高そうだなーとか思いながら眺めてたら、ブーンっていう音がだんだん大きくなってきて、気づいたら私の真横にすっごい小型のドローンが飛んでて、わっ、今こんな小さいのもあるんだって思って一歩歩み寄ってよく見たら、クマンバチでした。藤岡みなみのお刺さ,さらないとー皆さん、やっほー藤岡みなみです。今週もポッドキャストオリジナルでお送りしていきます。ハッシュタグは番組本編と同じ、お刺さ,さらナイトをつけてつぶやいてください。いつもありがとうございます。いやいやいや、本当にクマンバチの飛び方マジで安定してるから。あれ、ホバリングって言うんですかあの、なんか、止まっているかのように見える飛び方本当に、ほぼドローンだなって思いましたよ。うん。いやいやいや、私ね。直売所に行くのが大好きなんですよ。近くのこう農家さんとかが作った大きい新鮮なお野菜とか、ジャムとか、地域の方が作ったポプリみたいなのが売ってたりとか、あとは手作りのパン、お花とかね、名産品などが売ってる、ああいうちょっと大きめの直売所に行くのが大好きで、でも多分皆さんも好きですよね。おささら(笑)ないとを聞いてる人は多分直売所好きだと思う。ごめんなさい、勝手にそんなこと言って。ね、結構ね、品揃えもいいから、まあスーパーみたいな感じで利用してる人もいるけど、でもやっぱり一般的なスーパーとは全然違う個性があって面白いですよね、直売所って。で、私もね、去年 5、6キロ、もっとかなすごい大きい、重たい、当願を150円で買ったりとか、あとめっちゃ長い長芋とか、珍しいいろんな色のトマトとかね、ハーブとか買ったりね、してたんですけど、直売所ってなんか特に季節感が溢れ出てるような気がしませんか今の時期だとね、ちょうど私の住んでいるところだったら、春の山菜が並んだりとかしていまして、もうすごく楽しいんですよ。で、ちょうど、この間の日曜日に、まだ、一回も行ったことがない直売所に行ってみたんですね。そしたらね、入り口にでっかいタケノコが出てて、もうね、すごい立派なの。あとちょっと大きかったら三角コーンとしても使えそう、みたいな、そういうタケノコですよ。それが500円だったの。え、ええー、と思って、いやー、これもっと高い時あるよなーと思いつつ、買うことにして、まあ、普段だったらそんな500円、タケノコ500円分買おうとは思わないんだけど、なんかね、その大きさに対してこれは安いと思ったので、なんか買ったんだよね。で、残り2本だったんだけど、その2本のうちの安い方をキープして、で、店内一周して帰ってきたら、タケノコ完売してたから、あ、ラッキーと思ってギリギリ買えたんだと思いつつ、タケノコの近くに、うどもあったんですね。うどってそんなに食べない人はあんまり食べないかと思うんだけど、なんか春の山菜ですね。シャキシャキした感じのこう歯ごたえがあったりする。きんぴらとかにしても美味しい。なんかこう細長いやつですよね。ですごい綺麗な立派なうどが並んでて、それを見ながら、あ、まあいいなって思いながら私が思ってたら、横からすごいナチュラルな感じの雰囲気の女性がやってきて、ものすごい笑顔で、わー、ウドだーって言ったんですよ。で、まあ、一人客に見える、一人客にしては大きな声で言ったから、おー、めっちゃウドに感動してる人いるって思って。でも、私も、声には出さないまでも、わー、ウドだって、私も思ってたから、なんか代弁してもらったような嬉しさがあったし、ね、距離的にもしかしたら私に話しかけてるのかなっていう気もして、2割ぐらいそんな気がしてで、確信は持てないんですけど、なんか同じ気持ちでいるのにスルーするのもなんかおかしいと思って、知らない人だけど、うど綺麗ですよね。春ですね。みたいなことをね、私言ったんですよ。そしたらその女性が、なんか急にちょっとびっくりした顔でこっち見て、なんか苦笑いで会釈し,して歩き去っていったんですね。で、その去っていく時に見えたんですけど、その方、ワイヤレスイヤホンしてました。多分ね、電話中だったんですね。うん。うどは買いませんでした。はい。というわけで、今週もコーナーをやっていきます。皆さんのメール投稿たくさんいただいております。ありがとうございます。持ち寄りボキャブラリーはい。皆さんが家族や友人、または自分の中だけで使っているオリジナルフレーズを教えていただき、私も使いたいぞというコーナーでございます。みさん、スタッフの皆さん、お晩でござるよ、お晩でござるよ。リアルタイム主体派の秋田県出身、川崎北部在住の仮おささらネーム、メタモン2049です。家だけ用語、正直いろいろありすぎて、どれだと番組に貢献できるかしらとずっと考えていました。先日社会人デビューした三男が、幼い頃ずっとパイル字の枕カバーを寝るときに指先で、揉んでいたんですが、そのパエル人の枕カバーをニューニューちゃんと呼んでいました。かっ語源不明、多分幼い当人が愛を込めて気分で名付けたかと。それまでアメリカの漫画ピーナッツスヌーピーに登場するライナスみたいに。お気に入りの布を持つ子供というのが身近に全くいなかっただけに、そんな子本当にいるのかなと常々思っていたんですが、まさか我が子、しかも第三子でそれに出会うとは思いませんでした。子育てに慣れてきた3番目だと、なおさら余計愛しく感じたことを思い出します。さて、その枕カバー、日中ずっと持っていたわけではありませんが、毎日寝る前に指でつまんでもみもみしていたので、パイルがなくなり、ボロボロになり、時は流れ、成人後の今、ニューニューちゃんは4代目ぐらいでしょうかかっこまだいます。これはおさ皿さの皆さんも使うことはないでしょうけど、いくつかある我が家語の重要な一つです。それではまた次回、我が家語を紹介しますね。ありがとうございました。えー、かわいい。ニューニューじゃん。ライナスの毛布ならぬ。ライナスのニューニューじゃん。<笑>かわいい。子供って手触りから言葉を生み出すとか、すごい上手なんですね。えー。そして、今4代目という。いいな、羨ましいな。私もこれがあれば落ち着くっていうものが、な、特にないからなうん。ねあった(笑)ら羨ましいなって思うんですけど。たまにいますよね。もう、本当に20 年、30 年、一緒にいてくれてるぬいぐるみがいて、もうめちゃくちゃボロボロなんだけど、この子がいないとっていう、そういう大人がね、いっぱいいますよね。うんうん。ありがとうございます。ニューニューちゃん。続いて。えー、東京都22歳、ラジオネーム世界旅行2さん。藤岡さん、こんにちは。こんにちは。持ち寄り、ボキャブラリー。僕は3日前のことを、おとといの問いと言います。<笑>突然、友達とかに使ってみても割と伝わります。おすすめです。由来とかはないんですけど、中学生の時に思いついてからずっと使っています。藤岡さんもぜひ。えー、使う、使いたい。おとと,といの問い。昨日、おととい、おとといのとい。<笑>え、言い方あるよね。先おとついとか言いますよね。先おととい。うん。おとといの、おととい。<笑>おとといのおとといはもっと前になっちゃうか。<笑>おとといの問いかわいい。いってなんだろう。<笑>えー、こういうのって、やっぱりその、急に言っても割と通じるっていうのは言葉として優秀ってことですよね、多分。うん。私も使っていきたいと思います。ありがとうございます。続いて、おささらネームポルティ275さん。みなみさん、スタッフの皆さん、そして藤岡さんちのギャラクシーボーイ、ヤホーです。ヤホー。宇宙は無限の可能性。遥か遠い星を見るには、その間にあるもの、雲が邪魔をしてよく見えない。地球の全貌を見るには、宇宙に飛び出さなきゃならない。物事の本質を把握するには適切な距離が大切だってことを学んでらっしゃる。素晴らしいです。持ち寄りボキャブラリー。ただいまんます、おかえりんますに引き続きもう一つあったので投稿してみます。ゴミ出しの日は皆さん各自治体で決められていると思いますが、自分の町内会で缶と瓶が出せる日が2週間に一度です。我が家ではその日のことを缶瓶、ウォン瓶の日と呼んでいます。たまたま韓国俳優のウォンビンさんと語呂が似ていたというだけです<笑>。そして省略どころか文字数も倍に増えちゃっています。あ、今日、カンビンウォンビンの日だという会話が2週間に一度交わされています。字調テクニックならぬ、字調えっ、ー、と、文字の字に長いと書いて字調テクニックです。うわー面白い。ウォンビンの日でも伝わりそうなのに、カンビンウォンビンの日<笑>。かわいい。でも、なんか、どこかにいそうですよね。これ、日本のどこかに他にも自然発生で、漢瓶の日をなんか、ウォン瓶ンの日って言ってる人いそう。<笑>面白い。私も言ってみようかな。特に説明しなくても通じそうな感じがして素敵です。今日もいろんな言葉が増えました。そしてもうすでに、さりげなく皆さんのワードをメールとかの中に混ぜ込んでくれてる人もいて、なんか、はちゃこはちゃことか<笑>、うん。みんな私の小膜じゃも使ってね。なんか、細かくてぐちゃぐちゃっていうとき、小膜じゃっていうやつ。うん、<笑>なんか、増やしていきましょう。また教えてください。続いて、ラーハナ時間。はい、こちらは、作家の松本千秋さんが教えてくれた最高の概念。ラーハはアラビア語で仕事でも遊びでもない第三の時間を表す言葉です。学ぶ、旅をする、ゆっくりお茶を飲む、そんな皆さんの第三の時間を教えてもらっています。ラジオネーム、小木りょうさん。藤岡さんスタッフの皆さん、こんにちは、こんにちは。すっかり暖かくなってきましたね。今日、これってラーハではという時間があったのでメールをさせていただきました。その時間はベランダに出てカセットコンロとマキネッタでエスプレッソを入れているのを待っている時間です。災害の対策として、停電やガスが止まった際にも食事の準備ができるようにカセットコンロを先日買いました。いざという時に慣れていないと、ということで、休日にベランダでコーヒーを飲んでキャンプ気分を味わおうとマキネッタを購入したんです。やかんとドリップの道具でもよかったんですけど、深入りのコーヒーが好きなので、深入りを深入りらしく楽しむのにエスプレッソがいいのではという思いつきからの購入でした。早速、今日の夕方に買い物が終わって、家に着いてから準備を始めました。ベランダで初めて入れるエスプレッソをマキネッタに火をかけて待っていました。その時はカセットコンロに慣れていなくて慎重になっていたのとコーヒーが沸く時は音で判断するというので静かにしていたんです。その巻きネッタに耳を澄ませて黙っている時間、家の前の道路を人が通り過ぎる際の会話や家から少し離れた線路や国道の音が耳に入ってくる時間、なんだか気持ちが深く深く静寂のようで静寂じゃない微妙な感じに入り込んでいくようですごくリラックスできる時間でした。これってラーハってやつじゃないと、我に帰った時に思って、これかーと一人で納得していました。これってラーハですかエスプレッソは無事出来上がり、少しそのまま味見して、残りはあらかじめ作っていたホットミルクに入れて、カフェラテにして飲みました。すごく気持ちのいい時間だったので、天気が悪くない限り、毎週このコーヒータイムを過ごしてみようと思います。慣れてきたら、以前藤岡さんがされていた日帰りのアウトドアでもやってみようと思ってます。それでは。いやー、これは完全なるラーハですね。ベランダラーハ。うーん。最近皆さん、第三の時間ラーハ過ごしてますかね、そのなんていうか、う目的、目的してない。ただその時間の中に没入していくかのような豊かな時間と言いますか。うーん。いや、こういう時間大事ですよね。で、そして私、巻きネッタって、今人生で一番言ったかもしれない。<笑>この短い時間の中に。巻きネッタって、なんだって思いながら。なんか、かっこいいコーヒーを入れる道具かなうん。ここがいいよね。その、コーヒーが沸くときは、音で判断するので、静かにしていたんです。へえー、コーヒーは、語るのかコーヒーは知らせてくれるのかいや、ないな。私、コーヒーに耳を澄ましたこと。うーん。コーヒーに耳を澄ましたことがない。皆さんは、コーヒーに耳を澄ましたことがありますか私、やりたいな。今度、コーヒーに耳を澄ましてみたいと思います。皆さんも、こんな時間、持っていましたら、ぜひ教えてください。真似をさせてください。ありがとうございます。続いて、純喫茶たみなみーここでは本編で読み切れなかったお便りなどなどをまったり読んでいきます。カランコラン、いらっしゃい。あ、今日は飲み物は、せっかく、えー、おぎりょうさんが<笑>、あのー、エスプレッソ入れてくれたんで、入れてくれたって別に私のためじゃないけど<笑>、皆さん一緒にエスプレッソ飲みましょう。こんな夜に飲んで大丈夫かっていう感じしますけど、目がギンってなっても、ちょっと責任の方は、えー、取れませんので、よろしくお願いします<笑>。一つ目、札幌市住まいのとある藤岡みなみさんのファンです。お題とは関係ないですが、初メールをさせていただきました。実は先日、札幌でのサイン会に参加させていただきました。某 CM を見て以来、ずっと大好きですとお伝えしていましたが、ラジオも聞いていない私に、優しくポッドキャストを教えてくださり、ありがとうございました。大好きなのは本当です。今までの人生で芸能人に夢中になった経験もなく、当日は人生初のサイン会というものに参加し、もちろん人生初のサインをいただき、そして最近人生初の自分で選んだラジオ番組、おささらナイトを聞いています。無事、ポッドキャストとスポティファイを使うことができ、仕事終わりの疲れをおささらナイトで癒していただいています。さらに、藤岡みなみさんの魅力を知ることができ、さらに大好きになりました。サイン会参加して本当に良かったと思ってます。ありがとうございました。今回は感謝の気持ちと応援したい気持ちでお送りしましたが、またサイレントリスナーとしてラジオを聞きながら応援したいと思います。これからも応援しています。ありがとうございます。わーやったーやっぱね、具体的に、ポッドキャスト聞いてるこうやって聞くこうやって聞けるから、聞いてくださいってね、一人一人に言うのってめっちゃ大事なんだ。<笑>聞いてくれた。嬉しい。ありがとうございます。まあ、サイレントリスナーもね、全然大歓迎だけど、よかったらまた投稿してくださいね。ラジオネームもつけて欲しかったら、そう言ってください。<笑>え、本当に今ね、なんか、お刺さらないと今まで9年やってきたけど、もっと私にはやれることがあると、また改めてね、気持ちを引き締めて、ちょっとね、頑張っているとこなんですよ。ちょっと皆さんのお力をお借りしたい。よかったら、なんか、仲いい友達とか、家族とか、ネットの友達とか、誰でもいいので、ちょっとこれ聞いてみてってね、お刺さらないとね、あの、紹介してくれないかな<笑><笑>ありがとうございます。なんか、ね、本当に、一人一人、着実に増やしていきたいという気持ちがある。<笑>よかったらお願いします。続いて、お刺さらネーム、天野ジャックさん。みなみちゃん、イカメラよく頑張ったね。えらいえらい。みなみちゃんまた定期的にイカメラしようね。ありがとうございます。そう。先週のポッドキャストか、イカメラの話したんですけど、イカメラね、今年も無事やってきて、また来年もやるぞと、皆さんもやってねというふうに言ったんですけど、今週は人間ドッグも行ってきて、そしたらね、お医者さんにね、なんか、あ、結構、若いのに人間ドックなんでやろうと思ったんですかみたいなこと言われて、確かに、えっと、だいたい30代中盤ぐらいからそろそろやるかなやらないかなみたいな感じで、人間ドックの会場も自分より年上の方の方が多かったかなっていうか、自分より若い人確かいなかったかもね。うん。言われたんだけど、かといって、あ、じゃあ、あんまりそんな、毎年やらなくてもいいんですかって聞いたら、いやいやいや。やるに越したことはないから、ぜひね、また来年も受けてほしい。特にイカメラを受けてほしいって言われて、うん。ぜひ皆さんもね、何事もなければね、それはそれで一番いいので、うん。ぜひね、受けてほしい。怖いっていう人はね、私その寝てる間ってやつすごい良かったんでね、そういう方法もあるし、うん、検査はね、受けていこう。やっぱさ、先週イカメラの話して、今週人間ドックの話するっていうのは、刺さらないと九年やってきたからこそですよね。その十年前の自分はそういう話題はなかった。うん、やっぱりこう、年を重ねて検査の話とかになってくる。うん。でも人間ドックってさ、本当にさ、いろんな施設があると思うんですけど、別にそのめちゃくちゃ値段が高いとかいうわけではないとこに行ったんですけど、普通のね、一般的な人間ドックのとこ行ったんですけど、なんかそこめっちゃホスピタリティが良くて、うん。なんか感動しちゃった。うん、牛乳くれたりとか、<笑>ランチついてるとか、マッサージチェアがあるとか、もうなんか、こちらですどうぞっていろいろね、案内してくれて、なんか私って大切にされるべき人間なんだってなんか思えるような時間だったんですよね。だからね、そういう意味でも人間ドックおすすめなんですよ。なんだろう。体内スーパー銭湯みたいな感じがある。うん。だからちょっとその施設が広々として気持ち良さそうなとことか割とあると思うんでなんか検査ちょっと億劫だなっていう人はなんか気持ち良さそうな施設にいてみるといいかもしれない続いてラジオネームロッコアイアンスタマックさんいい名前ですね藤岡みなみ様こんにちはこんにちは先週胃カメラ検査のお話がありましたが僕の胃カメラ克服法は胃カメラを食べ物扱いするということです今日の胃カメラはどんな味なんだろうな。存分に味わってやろうじゃないか。ふふふというふうに、食事を楽しむ感じで検査に臨みます。胃カメラに対して無抵抗な受け身ではなく、積極的に受け入れて楽しんでやるぜ。という気持ちでいると、検査前も楽な気持ちでいられます。すごい。レベルが高すぎる。めちゃくちゃつわもの現れちゃったんですけど、大丈夫ですかこれ。大丈夫みんなついて来れてる<笑>かっこいい。まあ、でも、一理ありますよね。受け身だから怖い。受け身じゃなくて、能動的に迎え撃つみたいな。イカメラを食べ物として楽しむっていうのは、本当に、うん、強すぎて、ちょっと私にできるかわかんないけど、ま、マ,マでも本当に気持ちの持ちようはあると思うので、うん、他の検査にも言えるかもしれない。ね、まな板の、上の恋になりすぎずやっていくってのもね、いいのかもしれない。ありがとうございます。続いて、あの、本編は今ね、空風という暮らしの工夫を発信していくメディアとコラボしていて、朝をテーマにメールを募集しているんですけど、その朝をテーマにしたメールたくさん来ていて、ちょっと本編で読み切れなかったので、後半読んでいきます。今週のテーマは、朝ごはんにまつわるあなたなりの工夫です。1つ目、なおとさん。みなみさん、こんばんは、こんばんは。毎週、穏やかな優しい気持ちを感じながら聞いています。朝ごはん、バナナ1本でも食べるようにしています。ただ、朝は牛乳を飲まないようにしています。出かける前は控えて、夜温めて飲むようにしています。また、旅行をした時は朝食をしっかり食べています。ご飯はおかわりしています。やはり食べたいですね。とのことです。あー、牛乳はね、なんか朝のイメージあるけど、確かに牛乳でちょっとお腹が、なんかこう、なんだ、刺激になっちゃうっていう人もいるから、夜に温めて飲むっていうのは、それはすごくいいことだと思います。私はね、朝も飲むし、昼も飲むし、夜も飲む。<笑>牛乳ってさ、飲んじゃうよね。私これ前、すごい印象的だったのが、大家族の人のなんかテレビを見てて「牛乳は買わないことに決めてます」ってその大家族のお母さんが言っててなんでかっていうともう子供がすごい何人だの10人ぐらいいてこれだけ子供がいるともう牛乳ってほんと一瞬でなくなるからもう買っても買ってもなくなってもうお金がどんどんねあのなくなっていくから牛乳は給食で飲むものっていう定義にしてもう牛乳は買わないと決めているっていう。なんかわかるなと思って。なんか牛乳って私も飲んじゃうから、どんどんどんどん飲んじゃうから、買わないようにしてるってのはさすがにないんですけど、別に大家族じゃないから。うん、飲んじゃうっていうのわかる。うん。皆さんは牛乳いつ飲んでますか続いておささらネーム青世界くんさん。みなみさん、スタッフの皆さんこんばんは、こんばんは。今回のテーマ、朝ごはんにまつわるあなたなりの工夫ですが、先週の放送で朝ごはんを食べられていないという方が結構多かったんですが、私も食べないことが多いです。でも、今自分がハマっているのが、美味しい紅茶を入れてゆっくりする時間を作ることです。個人的に紅茶、特にダージリンの農園別の茶葉にとてもハマってしまい、それぞれの特徴を感じる時間にとても幸せを感じます。もともとそんなに紅茶に詳しくなかったんですが、ダージリンのファーストフラッシュ、カッコ春摘みを飲んでみてこんな紅茶もあるんだという驚きと感動から紅茶にはまってしまいましたファーストフラッシュの水色は黄色っぽく爽やかで中国茶のような味わいも感じアイスティーにしても独特な風味でとても美味しいと思いましたなかなか紅茶の専門店というのが少なく茶葉を買えるところも限られるんですがこれからも色々飲み比べたりする朝の一時を楽しんでいきたいですいつもいろんな情報や考え方を学べたり、楽しい話も多く、新しい放送が待ち遠しいです。これからも楽しみに聞かせていただきます。ありがとうございます。うわ、優雅。これもラーハな時間ですよね。ええー、ちょっと待って、ダージリンの農園別の茶葉にはまっている。ええー、かっこいい。<笑>あの、農園別に飲んでるっていう。そうか、そういう世界なんだ。まあ、いろんな世界ありますよね。なんかわかんないけど、その、焼酎の世界、ワインの世界みたいなのもあるし、もちろん、紅茶の世界があるんですよね。農園、この農園で作られた茶葉だみたいなね。茶葉ソムリエみたいなのあるのかなわー。なんか、紅茶の話っていいですね。今、聞いただけで、なんか紅茶を味わっているみたいな時間が流れましたよ。なんか名前もいいよね。ファーストフラッシュ。かっこ春積。み。ファーストフラッシュって言うんだ。かっけー。何々農園のファーストフラッシュでございます。ありがとう。このメールをね、読んだだけで私は今、アフタヌーンティーの気持ち。朝のテーマなのに勝手にアフタヌーンティーの気持ちになっちゃったんだけど。うん。ありがとうございます。じゃあ、あの、エスプレッソさっき飲めなかった人は、農園別の茶葉、ファーストフラッシュで入れたダージリンです。こんな言い方はしないよね何々農園のだよね多分農園別のとか言って言わさない<笑>あのはい飲んでください、えー、続いてラジオネームサモナイトアンモナイトさんみなみさん皆さんこんばんはこんばんは朝はとにかく時間がないものそこで私が実践し始めた時短は立って食べるですなぜか座って食べるよりも集中して食べられるのです目をつむって食べるのも良いでしょうトースターの前でトーストを食べ、スキレットで焼いた目玉焼きはコンロの前でそのまま食べます。時短大成功本当は朝からコーヒーを落として飲むような生活に憧れております。みなみさんはお家で立って食べたことはありますかそれではまた。へえ、ー。立って食べた方が座って食べるよりも集中できる。ええ、ー。まあ、確かに私も忙しい時立って食べたことがあるっちゃあるんだけど、目をつぶって食べるのもいい。あ、これはいいかもね。もう座ってる暇もない。だけど、目をつむることならできますから、急いでても。うん。目をつぶって、そのトーストのカリッと感を味わうっていうのは、すごくいいかもしれないと思いました。私これね、全然真、まあ、逆の話になるんですけど、この間もう疲れすぎて、もう限界だっていう時に、夜の23時に台所で立って、チョコレートロールケーキと缶ビール<笑>一人でつついてたなんかもう限界だ<笑>うってうんそんな日もある続いておささらネームちょっちゃんパッパさんみなみちゃんやっほーやっほー僕の朝ごはんですが何を食べるのかはあまりこだわりはないんですが朝ごはんは必ず食べることにしています朝起きた時点で軽くお腹が空いているので何か食べないとその日が頑張れないんです。たまに起きるのが遅くなってしまい、このままでは仕事に間に合わないということもあるんですが、仕事がフレックスということもあり、迷わず朝ごはんを優先します。今のところ朝ごはんを食べないのは年に一度の人間ドックの時だけです。ちなみに朝ごはんを食べてから歯磨きをするというリズムが体に染み込んでいるので人間ドックで朝ごはんを食べない時は歯磨きを忘れてしまうことも2年に一度くらいあります。あー、そうですね。まあ、本編でも本当に実に様々な工夫が寄せられたんですけど朝ごはんを食べること自体も工夫ですよね。うんうん。朝ごはんを食べるという選択をすること自体が一日を頑張るための方法だし、逆に朝ごはんを食べないことにしてるから調子がいいんだっていう人もいるかもしれないですね。えー、ラスト。おばんです。室蘭の三賊レロです。週末に小放送されたドーナツを買い、毎朝一つずつ食べます。新聞を見たり、SNS を見ながら食べられるので、とても便利です。そんな簡単朝食の私ですが、前日に食べきれなかったおかず類がある場合は、突然自分の中のフードロス対策心がふつふつと湧き上がり、ちょっと早く起きて温めて完食します。朝カレー、朝ラーメン、何でも完食します。とのことです。え、毎日ドーナツってことすごい。朝ドーナツですね。いいですね。確かに、個包装されてるから、洗い物が出ないっていうことがあるんだ。確かに、確かに。これも多いよね。その前の日のご飯を朝ご飯にするっていう、レフトオーバーっていうらしいんですけど、レフトオーバー。レフトオーバーズとか。うん。これが一番多い朝ご飯かもしれないですよね。別に朝ごはんとしてなくて、昨日の残りっていう。私、子供の時、昨日の晩ご飯で余った、ご飯をお茶漬けにするっていうのが多かったかな。うん、いやいや、いろんな朝の情報が寄せられて、明日が楽しみになりました。ありがとうございます。皆さん本編もぜひぜひ聞いてみてくださいね。えー、おささらナイプポッドキャスト、他にもいろんなコーナーがございます。自調テクニックのコーナー。そうです。私が偉人です。本当にそうかなのコーナー。1ヶ月に1回は思い出しますのコーナー。日常アンサーソング、ラジオネームを考えるコーナーなどなどなどなど、いろいろあります。宛先はみなみ k stv.jp です。本編も spotify で聞けるので合わせてお楽しみください。ではでは、今から学校行くのかな会社行くのかな寝るのかな起きるのかなと思いますけど、えー、今週も皆さんにね、とても楽しいことが起こるかもしれない。かっこいげん。というわけで、今週もお付き合いありがとうございました。またこの場所でお会いしましょう。お相手は藤岡みなみでした。またねー。